0: Вы слушаете проповеди русской библейской церкви. Мы прочитаем заключительные четыре стиха первого послания Коринфянам, 16 главы. Мое Павлово приветствие собственно Кто не любит Господа Иисуса Христа, Анафима, Маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Дорогая церковь. Дорогие гости, очень рад в том увидеть своего близкого друга Андрея Белозерова. Андрей, пастора НБЦ, только не новомосковской, а новосибирской библейской церкви. И много других людей здесь и тех, кто сегодня смотрит. Подумай только, в сентябре 2015 года мы начали с вами изучать первое послание к коринфянам. И вот май 2022 года мы с вами Дошли до финальных слов, даже, как мы прочитали, написанных лично апостолом Павлом. Каждый из нас здесь находится с разными ожиданиями. Бог сегодня уже много обращался к нам, ко всем, и через пение, и молитвы, и даже помолвку. И сегодня Он продолжит говорить, сейчас продолжит говорить с нами через Свое Слово. И поэтому мы помолимся, чтобы мы были чуткими к Его работе в это время. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты есть владыка всей Вселенной. Ты есть Создатель наш, рода человеческого. По Твоей воле абсолютно каждый появился на этой земле, находящийся даже в этом зале. И те, кто сегодня смотрит эту трансляцию, без Твоей воли, Ничего не происходит на этой планете. И единственное правдивое слово, единственная совершенная, безошибочная книга на этой планете – это Библия, Твое Слово. Оно не только рассказывает нам правду, оно способно изменить нашу душу. И мы молимся о том, чтобы Ты поговорил с каждым из нас и эти вечные святые слова – Они произвели работу по преображению, исцелению, обновлению, ободрению и благословению каждого слушателя. Помоги нам быть внимательными, так чтобы не пропустить то слово, которое сегодня звучит каждому из нас. Поговори, Спаситель, с каждым. И да будет имя Твое благословенно, имя Отца и Сына и Духа Святого Аминь. Пожалуйста, занимайте свои места, и мы с вами начнем это погружение. Как мы с вами увидели в самом финале своего послания апостол Павел затрагивает проблему единства. Это вообще одна из самых больших проблем христианского мира. Я не говорю сейчас про светский мир, который часто решает проблемы единства силой оружия, насилия, либо просто отвержение, либо строительством стен. Христиане думают о том, ну как бы нам быть вместе, быть рядом, быть едиными. И поэтому, конечно, религиозные сообщества находятся в поиске, постоянном поиске, как достичь единства, как его не потерять. Кто-то видит, что лучший путь достижения единства – это что-то делать вместе. Но мы с вами порой видим, что совместный труд может даже рассорить людей. Чего только стоят многочисленные семейные конфликты двух людей, которые вроде бы согласились строить вместе семью. Поэтому совместный труд не обязательно объединит, а может даже и разделить. Кто-то считает, что необходимо договориться, как мы будем жить в мире и согласии. Но где гарантия, что договоренности эти будут верно соблюдаться? Мы с вами даже сталкиваемся с этой реальностью, когда соглашаемся жить в рамках и используя церковные заветные, и всегда можем это хорошо воплотить. Кто-то уверен, что единство достигается единоначалием. Приводя в пример нередко исторические христианские церкви. Вот там Папа Римский, вот там Патриарх, и все понятно, вот ясная иерархия. Но в этой среде единство скорее иерархическое, и отчасти даже вынужденное, чем сердечное и добровольное. Причем на уровне одной поместной церкви, либо объединения церквей, это может привести к авторитаризму или даже диктаторству, это тоже не единство. Но кто-то видит ответ в видении и стратегии. Особенно часто этому подвержены молодые люди. Вот если бы люди бы знали, или если бы наша церковь знала, куда мы идем, как мы идем, вот тогда бы ну, было понятно, что делать и куда двигаться дальше. Но даже при наличии хорошего плана, даже при наличии хорошего плана нет гарантии успеха. Ведь важна не Просто идея, не только видение. Нужно еще иметь хороший план реализации. Причем для церкви не только важно, чтобы он был, но и то, как она это будет делать. Ведь можно достичь цели и растерять друг друга по этой дороге. Кто-то полагает, что единство получается благодаря единству в доктрине. Вот это обязательно приведет к видимому единству. Но даже Каримская церковь, опровергает эту надежду. У них вроде в целом была неплохая доктрина, хотя были там некоторые сложности, но в целом они верили в доктрину, и Павел не называет их еретиками. Но несмотря на это, мы видим, что они конфликтовали, превозносились друг перед другом, и там не было единения. Кто-то предлагает, что нужно прописать общие ценности приоритеты, и тогда мы неизбежно придем к единению. И хотя в этом есть своя справедливость, мы видим в истории, и даже сегодня в наших глазах, когда целые христианские конфессии и деноминации с хорошо прописанными документами и вероучительными установлениями превращались в либеральные сообщества, богословские либеральные, даже морально либеральные, или даже разрушались. Я думаю, что вот эту песню мы сегодня пели, этого молодого брата из Методистской церкви, сегодня бы в ужасе наблюдал, что стало с Методистской церковью в Англии. Так где же столь необходимый секрет? Секрет достижения и сохранения единства общины. Где он находится? Внутри семьи, в отношениях с другими людьми. И он точно есть, его никак нельзя упустить или потерять. Знаете, я с детства любил заниматься рыбалкой. В пять лет меня бабушка отвела к соседям, там был мальчишка чуть постарше, наверное, лет десяти. И мы стали ходить на рыбалку чуть ли не каждый день, ну каждую неделю это точно. Со временем я стал уже таким опытным рыбаком. И я помню, когда мы мальчишками запланировали поехать на особую, особую рыбалку, мы собрались ночью, мы проснулись в три часа, мы долго к этому готовились, мы собрали все необходимые вещи. Я помню, как я проверял свою удочку, начиная там с шести вечера, чтобы все было на месте, леска грузила, крючки и так далее. Мы взяли с собой лодку и мы отправились это далекое место, мы сложили все, что нам нужно, заплыли далеко в такое прекрасное место, где вот там, вот там такая рыба. И мы просто предвкушали уже богатый улов, большой улов. Мы разложились, мы собрали свои удочки, и мы забыли взять червяков. Вся наша рыбалка была разрушена. Мы так долго к этому готовились. Мы так тихонечко проплыли в это место, чтобы не спугнуть ни одну рыбину. И мы просто забыли: ну, вот то, что нужно, то, что важно. Очень часто мы упускаем принципиальную вещь для того, чтобы было единство. И апостол Павел здесь дает нам в этом тексте, в этом отрывке, ясный ответ: Единство и исцеление по местной общине возможно. Он говорит Коринфяне, возможно, но оно возможно только через духовно зрелых христиан, которые живут Евангелием, живут крестом, христовым живут в сущности любовью Христовой. И об этом он говорит здесь, в последней секции этой финальной главы послания. Он уже призвал их духовно подрослеть, стать зрелыми людьми. Это с 13 стиха по 14 он показал черты им духовной зрелости с 15 по 20. И сейчас, в нашем отрывке, Он завершает свое наставление тем, что указывает им, наверное, признак того, что человек точно стал на путь духовной зрелости, который обязательно поведет их к единству и духовному оздоровлению, а следовательно, подарит им благословение, единение общины и развития, и в благовестие в этом городе и в их отношениях. Он показал нас самое важное, самое принципиальное, что никак нельзя забыть, никак нельзя пренебречь, никак нельзя упустить. И Он пишет им здесь такие слова. «Мое павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа Анафима, Мара Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь моя со всеми вами». Итак, во-первых, он подчеркивает здесь важность любви, самого первого стиха 21 Важное примечание, он так и пишет, «Приветствие мое собственноручно Павлом». Этот стих указывает на то, что письма Павла, в сущности, были записаны под диктовку. И это письмо, скорее всего, писал со Сосфен. Но в чем суть? Павел берет в руки перо и подписывает это письмо личным вот зачем он это делает? Почему это так важно? По крайней мере, три причины мне хотелось бы особо отметить. Во-первых, этот короткий паскриптум, написанный его собственным почерком, должен был недвусмысленно убедить его читателей, что это точно его письмо, удостоверить подлинность, подлинность письма. Апостол желает убедить коринфян, что это точно его письмо, и что эти слова обладают апостольским авторитетом, а не обладают его властью апостольской. И это значит, что это не просто рекомендация, это Божье Слово для них, которое требует послушания и принятия. Это не вопрос выбора, нравится, не нравится, хорошо, нехорошо. Это вопрос истины, Божьей власти, Божьего авторитета. Это то, что говорит Бог Сам. Это не человек, это Божье Слово. Во-вторых, он желает подчеркнуть, что здесь есть нечто личное. Вот то, что написал он им сам, которое им хорошо известно. Это не случайное письмо от какого-то неизвестного религиозного авторитета. Это письмо от того, кто знает, дорожит, понимает, любит, ценит, которого они сами знают. Павел показывает и подчеркивает свою связь с этой общиной. Он не чужой им. Он даже называет его послание себя и духовным отцом. Он основал эту церковь, в конце концов, вот знает их, знает хорошо. Ну и в-третьих, он желает подчеркнуть нечто важное, нечто принципиальное, настолько необходимое, что его ну, никак нельзя упустить из виду. Вот почему он берет и выделяет это. Он под... Это как мы с вами подчеркиваем какую-то строчку в книге или в письме, или в нашем каком-то СМС-сообщении. Мы выделяем маркером то, что считаем очень Нужным, важным, ценным. Или просто пишем большими буквами, чтобы это было ясно видно. Вот, вот самое главное, вот самое важное, что я хочу сейчас коммуницировать тебе. И Поэтому Павел пишет Коринфянам ручно свой финальный призыв повеления. Его можно так сформулировать. «Сделайте любовь к Христову мотивацией своей жизни». «Подрастите» чтобы жить Его любовью. Фактически в этих четырех четырех стихах Павел сводит все, что он сказал в этой большой секции и вообще во всем послании к одному слову – любовь. К одному слову – любовь. Любовь, которую мы с вами увидели на кресте Голгофы, где Иисус святой умирает за грешников, где Иисус безупречный, лучший умирает за врагов, где Иисус, праведник, умирает за грешников. Вот там, на кресте Голгофы, мы увидели, что такое настоящая любовь. Никто не может по-настоящему понять, что такое любовь, если ему не знакомо слово о кресте Иисуса и его смерти за наши грехи. И Павел это делает через предупреждение и через утверждение любви. Давайте посмотрим на развитие его мысли. Сначала он в 22 стихе свои личные подписи отмечает проклятие. Посмотрите на 22 стих еще раз. «Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафима, Маран, Афа». Вообще, то стих очень отрезляющий. Надо сказать, прямо это страшный стих. Если вам сейчас немного будет жутко, то это то, что Павел хотел добиться от своих читателей, чтобы они это испытали. Потому что слово анафима буквально означает «проклят» или «преданно погибель». Вообще это было официальное проклятие. В Ветхом Завете оно налагалось на тех, кто отрицал истинного Бога и не признавал его путей, не хотел ему покоряться. И Павел здесь обращается не к миру светскому, Он обращается здесь к церковному сообществу. Он пишет для людей, которые находятся в церкви, к тем, кто считал себя верующим, считал себя христианином. Но помните, что он написал в 15 главе? Такие ужасающие слова. Стих 34. «К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Это он пишет людям в церкви. Вот в нашем отрывке, говорит ли Павел сейчас по отношению к невозрожденным, или он говорит о грешащих верующих, это не самое принципиальное, хотя он, я думаю, говорит и к тем и другим. Главное то, что он пишет, что некоторые коринфяне, коринфяне, люди, которые были в церкви, своим поведением, своим отношением, своими действиями показывают, что они не любят Господа Иисуса. Их нелюбовь к Иисусу ярко проявляла себя в таких вещах, как... Фракционность, Они делились на группки. С этими общаемся, с этими не общаемся. Эти мои, эти чужие, это там, внутри церковной общины. Они были движимы коростью. Они были полны раздоров, плотских страстей, которые управляли ими. Они ставили человеческую мудрость, высшей мудрости Креста Христова. Они были терпимы к сексуальным грехам. Они посещали языческие собрания, где происходило Но натуральное идолопоклонство, они были там, как участники, а не наблюдатели. Они превзносились друг над другом через свои духовные дары, через непонимание, в чем суть подлинной духовности. Они злоупотребляли вечерей Господней наиважнейшим моментом в собрании церкви. Они ставили свои планы и представления высшей воли Божией. Они ориентировались на тренды и настроение общества, нежели на крест Христов. Павел не хочет завершить свое послание таким, знаете, человеческим ободрением, что, ну, нечего, мол, беспокоиться, все у вас отлично, Коринфяне, все у вас будет хорошо. Он говорит, друзья, у вас реальные проблемы. Анафима это вопрос проклятия. Это не просто какая-то игра. Проклятие, то есть предан на уничтожение. Коринфе были серьезные проблемы. И одно из самых, наверное, принципиальных, важных, что некоторые члены церкви были всего лишь навсего номинальные христиане. Были всего лишь навсего номинальные христиане. Они не были рождены свыше, они не любили Господа. А некоторые, которые были возрожденные, но они как-то влюбились так сильно, Свои личные, духовные, философские, социальные, общественные достижения и ориентиры настолько, что забыли и пренебрегли любовью Христа, которую от них ждал Иисус, который сам отдал себя им, показал эту любовь на кресте, подарил самого себя. Теперь те, кто утверждают, что они Христовы, они призваны жить таким образом, жить этой любовью. Кстати, когда Павел пишет это, этот текст, то на древнегреческом языке он использует здесь слово любовь, кто не любит Господа, слово или термин филео, который означает испытывать нежную привязанность. Иногда ее и это слово переводит как дружеская любовь. То есть, значит, он говорит о том, что христиане призваны иметь живые, настоящие отношения со Христом. Вот нечто близкое, личное, интимное, дружеское. Там, где есть эмоция, там, где есть сердце, там, где есть посвящение. Ну, знаете, как у нас говорят в народе, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому, если ты так близко общаешься с Иисусом, если у вас это есть нежное привязанность, это значит, что тебе знакома Его любовь. Ты испытываешь ее. В этих общениях. Ты видишь ее в этих общениях. Она в тебе, потому что ты с ним. И это значит, что ты можешь эту любовь проявить по отношению к своим ближним. Это значит, что ты можешь ее проявить тем, кто с тобой рядом, с кем ты пересекаешься. Потому что его любовь исцеляет наше сердце от нашей самости, от нашего эгоцентризма. Она исцеляет наше сердце от нашей боли, потерянности. Его любовь по-настоящему поднимает нас. И это меняет наши взаимоотношения с другими людьми. Например, наши отношения с кем-то меняется не потому, что меняется поведение слова и поступки того человека, а меняется наше сердце, потому что он наполняется любовью Христовой. И мы вдруг неожиданно становимся способны любить даже врага. Итак, апостол пишет, что тех, кто не любит Господа, Значит, не любит других верующих. Ожидает Божье проклятие. Ну, видимо, в ближайшее время, как минимум, они окажутся на церковной дисциплине. И если не раскаются, то будут отлучены от общения с поместной церковью. И Божье спасение пройдет мимо них. И он усиливает это предупреждение другим словом ⁇ Маран Афа ⁇ Это арамейское слово, которое буквально означает, Господь наш, гряди или приди. Это похоже на последние слова последней книги Библии, в последней главе, которую записал апостол Иоанн книги Откровения или Апокалипсис. Он пишет «Ей гряди, Господи Иисусе». Это очень древнее христианское молитвенное восклицание, которое использовало церковью еще задолго до того, как евангельская благая весть стала распространяться среди греческих языческих городов и достигла, наконец, Коринфа. Первая церковь там, в Иерусалиме, молилась, приветствовала друг друга таким образом. Это приветствие или это восклицание – оно выражало посвященность и верность Божьей Церкви и Иисусу Христу как своему Господу, Господину. И это надежда на то, что однажды Он придет, видим образом, чтобы царствовать во всей вселенной. И знаете, дорогие, так однажды точно наступит. Однажды Иисус вернется на эту землю, чтобы наконец-то установить подлинное царство, видим образом, мира справедливости и любви. И кто-то его будет приветствовать в радости, кто-то будет в ужасе. Но каждый исповедует, абсолютно каждый, кто хочет или не хочет, что он есть Господь Вселенной. Вообще этот возраст очень богат по своему содержанию. Но здесь, в контексте разговора, который ведет сейчас Павел, о духовной зрелости и любви, надо отметить два таких элемента, две детали. Во-первых, это слово Маран Афа. Это призыв каждому слушателю, но прежде всего к номинальному верующему, к потерянным и даже грешащим членам церкви. Для кого-то либо принять Христа, а для кого-то оставить грех и жить ради Христа. Прежде чем чем придет Господь Иисус второй раз на эту землю. Потому что когда Он придет, Он очистит свою церковь. Для неспасенных религиозных людей – которые знают, что они не любят Господа, но все еще не здесь. С приходом Христа возможность спасения будет потеряна навсегда и окончательно. Нет никакого чистилища, нет никакого выхода из ада, чтобы оказаться в раю. И это может произойти прямо сейчас. Ведь Иисус Христос может вернуться прямо в эту секунду, когда я проповедую с этой кафедры. Не стоит думать, что Божье долготерпение такое, знаете, бесконечное, и что у нас будет возможность как бы так вот когда-нибудь, когда-нибудь, может быть, в старости прийти и обратиться к Богу, раскаяться в своих грехах и стать на путь покорности нашему Создателю. Один мой хорошо знакомый рассказал мне ужасающую историю. Она случилась давно, но она запала мне так в памяти, поэтому сейчас она, естественно, вписывается в иллюстрацию в контексте того, что пишет Павел. Однажды он ехал в автобусе и разговаривал с молодыми людьми о Боге, о вере, о смысле жизни. Ребята немного скептически, даже с сарказмом отвечали ему, Задавали какие-то вопросы. Он им благовествовал Христа о том, что Он есть Спаситель сейчас, но когда Он придет на землю второй раз, Он придет как Судья. И сейчас есть время, чтобы они прожили эту жизнь в радости Божией, покорившись Ему. И если они это не сделают, они не только потеряют благословение земной жизни, но выпадут в вечное проклятие. И вот эти ребята, беседуя с ним, сказали ему, но вообще мы еще молодые. Нам еще хочется пожить для себя. Как будто, вы знаете, Бог — это вор радости и счастья. Бог дает радость и счастье настоящую здесь, на земле и там, в небесах. Но вот такое представление житейское. Ну, когда мы состаримся, мы подумаем об этом, сказали эти ребята. У нас впереди еще очень много времени. И вот что случилось. Это ужасная трагедия. На его глазах эти ребята вышли из автобуса. И, переходя дорогу, их насмерть сбивает машина. Просто, мгновенно. Нам кажется, что у нас впереди много времени. Мы думаем, что я успею обратиться к Богу. Потом как-нибудь подумаю. Может, быть потом почитаю Библию. Может, быть потом у меня будет возможность. Дорогие мои, мы не контролируем большую часть вещей в нашей жизни. Мы не контролируем тромбы, которые могут оторваться в нашем теле. Мы не контролируем большинство вещей в нашей жизни. Но то, что Бог нам дал ответственность обратиться к Нему, это наша ответственность. И сегодня, прямо в этот момент, когда я проповедую, если ты еще не обратился к Богу, я призываю тебя это сделать сейчас. Потому что в этом есть не только счастье для Земли, это есть благословение для вечности, и это есть избавление от грядущего Божьего справедливого суда для каждого не раскаявшегося грешника. Даже если ты посещаешь какие-то собрания религиозные. Даже если ты бываешь в храме, если ты не любишь Господа, тебе нужно раскаяться и обратиться к Нему. Во-вторых, как вы думаете, кто будет молиться о скорейшем возвращении Христа на эту землю? Вот кто будет молиться об этом? Ну, конечно, я думаю, что те, которые жаждут беспристрастного справедливого суда, когда ты складываешься со злом и несправедливостью этого мира, ты говоришь, ей гряди Господи, потому что ты хочешь увидеть, когда наконец-то все получат по заслугам. Кто-то жаждет наступления царства мира и справедливости, кто-то устал от зла и болезней. Посетите особенно онкологические больницы, вы видите, как много изможденных родственников, как много отчаявшихся пациентов, как много порой равнодушных уже работников. Люди жаждут, когда же, когда же. Кто-то желает исцеления, обновления нашего мира. Как много вокруг зла, как много боли, как много смерти. Все это точно правда. Но знаете, есть те, которые молятся горячее, сильнее о том, что Иисус пришел второй раз на землю. Знаете кто? Это те, кто Его любят. Для нас с вами, естественно, желать встречи с любимым человеком. Мы ищем возможности, мы создаем условия, мы готовы все отложить в сторону, мы просто тоскуем, нас влечет туда, потому что мы любим, и поэтому мы хотим быть рядом. Мы хотим быть вместе вместе. Вот сегодня наш брат имел помолвку. Я думаю, что он очень будет рад сегодня по собранию пообщаться с нами, но особенно с Алиной. Это естественно. Того, кого мы любим, мы хотим быть вместе, мы хотим быть в общении, мы любим, и поэтому нас туда тянет. Любовь – это магнит, который влечет нас туда. Очень любящие Господа жаждут Его возвращения встречи с Ним лицом к лицу, наконец-то обнять, увидеть, поговорить. вся ну, понимаете, Ведь не только наша жизнь нынешняя и будущее, наши планы, чаяния, мечты, надежды, связанные со Христом и с Его славным возвращением на землю, но и Он Сам, наша первая и последняя любовь. И поэтому мы хотим увидеться с Ним, поэтому мы и молимся, «Ей гряди, Господи!» Если мы замечаем, что церковь перестает горячо молиться о Втором пришествии, о скорейшем вращении Христа, то это должно стать серьезным предупреждением и сигналом о том, что наша любовь ко Христу охладевает или даже охладела. Воскресший Господь Иисус обличает церковь в Эфесе. Мы читаем книгу Откровения, Апокалипсис, Иоанна. Богослово говорит такие слова. Я читаю из книги Откровения, глава 2, со стиха 2 по 5. Вот что Иисус, воскресший Иисус, говорит эфесской общине. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных» Смотрите, это моральная община. «И испытал тех, которые называют себя апостолами» а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Смотрите, она доктринально хорошая община, и моральная, и доктринально хорошая община. Ты много переносил, и имеешь терпение. Смотрите, она вообще даже терпеливая община, и для имени моего трудился и не изнемогал. Она еще даже работала много и трудится много. Но вот такое неожиданное слово от Иисуса. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. То есть ты меня перестал любить. Ты больше любишь мораль, нравственность, доктрину. Ты меня перестал любить. Ты больше любишь свой труд, свое служение, свое посвящение. Ты меня перестал любить. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. если не покаешься, это ужасающие слова. Для настоящего верующего... Человека, приход Христа – это радость и надежда, это мечта, это желание, потому что Иисус был, есть и будет главной и исключительной любовью христианина. Итак, пришествие Христа — это проклятие с одной стороны, и это благословение с другой стороны. Оно является проклятием для тех, кто отверг Его, для тех, кто идет в вечную погибель и не покоряется Ему, но оно приносит обильное благословение тем, кто уповает на Него, тем, кто любит Его, тем, кто спасен им. Вообще интересно заметить, что Церковные дисциплины и наказания здесь, в этом тексте, связаны не с доктриной и верой человека, но с его любовью и отношением к Иисусу. Причем любовь – это не только верность доктрине и послушание. Здесь, здесь в этом тексте, прежде всего, это отношение и сердечное посвящение. Павел, произнося анафиму, говорит не о вере человека, а о его любви где апостола, 13 глава этого послания, остается самым главным фокусом его обращения, что он говорит в Каринской общине. Даже Господь Иисус, когда Он восстанавливал и направлял Петра, апостола Петра на служение, Он не провел с ним экзамен на знание доктрины. Что Он знает об Иисусе? Какие у Него представления о Нем? Какая у Него вера? Но Его единственным вопросом, который Он задает к Петру, была следующая фраза «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Это первое, главное и принципиальное требование для служения Христу. Кстати, каждый из нас, кто занимается служением, может сейчас спросить себя, а почему я совершаю это служение? Потому что если я совершаю ради людей, я буду испытывать очарование, люди не всегда мне скажут «спасибо». Если я совершаю для того, чтобы самоутвердиться, то Бог меня не будет благословлять, потому что церковь для Его славы. Если я совершаю труд, потому что я должен, я буду изнывать и отчаиваться, потому что на чувстве долго далеко не уедешь. Но если я делаю из любви, то я хочу это делать». Это будет движение моего сердца, это будет желание моего души, это будет стремление моей внутренности, потому что в сущности все, что мы делаем в нашей жизни, мы делаем, потому что мы это любим. И если мы что-то не любим, мы хотим поскорее от этого избавиться. Апостол завершает свое такое любящее послание молитвенным благословением. И мы переходим дальше чуть-чуть. И пожеланием Божьей благодати для своих читателей. Смотрите, он говорит в 23 «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». Вот почему такая молитва в самом финале? Даже можно привести ее «Да будет благодать Господа Иисуса Христа с вами». Потому что Божья любовь к нам и через нас, она исходит и она приходит только исключительно по Божьей благодати, которую Господь нам явил в Иисусе Христе. Что такое благодать? Такой вот термин, который мы в церкви часто используем, который сегодня в нашем обществе не так часто мы можем услышать. Иногда благодать – это нечто такое, чувство приятное какое-то. Наверное, скорее всего, так подумает большинство людей в нашем городе. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженная Божия благосклонность и доброта к людям, грешникам, к недостойным. Ее по определению невозможно заработать, потому что она дается безвозмездно. Братья мои сестры, то, что мы с вами не прокляты, то, что мы с вами не поданафимы, то, что мы с вами жаждем пришествия Господа Христа, то, что мы испытываем нежные чувства и посвящение Ему, это все свидетельство о Божьей благодати, Божьей благодати к нам. Сегодня в этом городе проснулась Много людей, миллионы людей. Мало у кого из них было желание пойти в церковь. Мало у кого из них было желание простить своего обидчика. Мало у кого из них было желание открыть Библию, чтобы почитать. Мало из них кто сегодня помолился и сказал «Спасибо тебе, Господи». То, что Бог нам это дал, это Его благодать, это Его милость к нам. Господь дает нам то, чего мы не заслуживаем, и то, что мы сами не можем достичь, ведь благодать говорит получить то, что сам никогда не заработаешь, никогда не заполучишь, никогда не достигнешь. И Он распространяет эту свою удивительную, преображающую благодать даже на своих врагов, коими мы с вами были. И поэтому мы меняемся. Его благодать меняет нас. Евангелие Христово или «Благая весть» Это весть о благодати. Настоящее Евангелие – это не про то, что должен сделать я, чтобы заработать или заслужить Божие благоволение, а о том, как Бог бесплатно это дарит мне через Христа Иисуса. Это все по милости Божией, а не по моим заслугам. Это все исключительно Божие любящее решение, а не мое желание. Бог привил ко мне свою благодать, потому что Он добрый и милостивый а не потому, что мы стали хорошими и святыми. Поэтому, если ты сейчас находишься в этом зале и думаешь, что ты не достоин такого святого Бога, что тебе нужно подправить свою жизнь, в чем-то измениться, стать лучше, чтобы как бы заслужить право прийти к этому Богу и что-то у Него попросить, и даже вообще еще больше получить Его принятие, то знай, то ты не понимаешь сути Божьей благодати. Ты не понимаешь Божьей любви. Ты ничего не можешь дать Богу, чтобы Он тебя принял. Ты ничего не можешь сделать, чтобы Он сказал, «О, вот этот заслужил моей благодати». Ты можешь ее только принять. Он зовет сегодня тех, кто признает свое банкротство, неспособность изменить себя, оправдаться перед Ним. «Иди к Нему такой, какой ты есть». «Иди оттуда, где ты есть, пусть даже из самого глубокого рва греха и отчаяния, аморальности и зла, иди к Нему, какой есть и оттуда, где ты есть. Иди к Нему со своими поражениями недостатками, слабостями и грехами, надеждами и сомнениями. Его благодати достаточно для каждого и для всех нас». Павел здесь молится за верующих в Каримфе, чтобы благодать Иисуса была с ними. Братья мои и сестры, мы с вами как верующие нуждаемся в Божьей благодати каждый день. Мы никогда не перерастем благодати, не скажем, ну я уже опытный, ну в конце концов, я уже 10 лет в церкви, Господи. Мы нуждаемся в Его благодати, мы никогда не перестанем в ней нуждаться, мы никогда не вырастем духовно настолько, чтобы сказать, ну теперь, Господи, я это сделаю, а Ты мне, пожалуйста, дай это. Мы всегда, навсегда останемся теми, кто принимает от Бога и поэтому становится способным отдать что-то другим. Спасение и христианская жизнь – это все по благодати. И благодаря благодати, как люди, мы с вами нуждаемся в воздухе. Мы перестанем дышать, и мы умрем. Как христиане, мы всегда нуждаемся в Божьей благодати. Каждый момент, чтобы жить, служить, благовествовать, побеждать, прощать, любить, наконец – Христианство это не про то, что делаем мы, а о том, что делает в нас и через нас Бог своей благодатью. Неудивительно, что в этом послании Павел так и говорит. Смотрите, если вы перелистнете свои страницы на 15 главу, стих 10, апостол пишет следующие слова. 10 стих 15 главы. Вот что он говорит. Но благодатью Божией есим то, что езим. То есть я есть тот, кто я есть, потому что благодать Божия пришла ко мне. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. И вот что Он говорит в самом конце. Смотрите, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Убери благодать из христианства, и христианство станет бессильной пустой религией с хорошей моралью и принципами, но не способной исцелить, не способной изменить ни одного сердца, ни одной души, ни одной жизни. Убери благодать, и христианство станет религией самоправедности, которая будет про меня, что я достиг. Она будет потворствовать моей гордости и моему самомнению. Она будет плодить религиозников и фарисеев вместо того, чтобы рождать рождать благородных и смиренных тружеников. Мы нуждаемся в благодати Божией. Кстати, апостол Павел начал это послание также с благодати. В самом начале этого послания, третий стих, он пишет «благодать вам». Все начинается и завершается Божьей благодатью. Мы все нуждаемся в ней, ибо без нее все мы не имеем надежды. Самый любящий поступок, который мы с вами можем совершить, это показать людям Божию благодати. как мы это можем сделать? Ну, все начинается с того, что мы просто благовествуем. Мы просто говорим людям о Божьей благодати, которую Он явил во Христе, на кресте Голгофы. Это значит, мы доносим до людей, что Божья любовь основана не на наших собственных заслугах, не на наших собственных делах, а на кресте Христа, на Его деле, на Его заслуги, ради нашего искупления и примирения с Богом. Мы получаем спасение так же, как подарок. Мы просто открываем руки и получаем. Представьте, вы приходите кому-то на день рождения и говорите, ну у меня есть подарок, но тебе надо заплатить столько. Или тебе нужно сделать это, и ты его получишь. Это уже не подарок. Это то, что я купил своими действиями, поступками, своими деньгами. Божия благодать – это подарок, безвозмездный дар, который я принимаю. Это рождает во мне благодарное сердце, посвященное сердце. И получив Божию любовь, невозможно не начать делиться ею со своим окружением. Вот почему Павел, завершает это послание, ссылается на свой личный пример. Смотрите, 24 стих. Апостол показывает любовь. Христиане призваны быть вестниками и распространителями благой вести, но они также призваны быть теми, кто показывает пример этой Божьей благодати, то есть быть милостивыми и великодушными прежде всего к своим братьям и сестрам. Вот почему Павел пишет в последнем стихе такие слова, прощальные слова этого послания. «И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе». Последнее предложение письма, написанное рукою самого апостола. Оно подтверждает его любовь к Коринфянам. Он желает, чтобы они знали, что даже несмотря на его все укоризны и серьезные предупреждения и увещевания в этом послании, он по-прежнему любит их, как своих дорогих братьев и сестер, которые находятся в теле Христовом вместе с ним. Вы вообще задумайтесь вот над таким фактом. Сколько посланий написал апостол Павел? Сколько посланий? Ну, Кто-то скажет э, 15, но одно оно не каноническое. Кто-то скажет 14, но у нас может быть сомнение по поводу авторства Павла, Послания к Иеройям, мы точно не сомневаемся, что 13 написал он. 13 посланий, может быть 14, и это единственное послание, в котором Павел признается в любви своим читателям. Это особенно удивительно, если вспомнить, какой церкви он это пишет. Эта община в Коринфе была полна большого количества недостатков. Если и была плохая церковь, то Каримф самая плохая церковь. Она была преисполнена высокомерие и самомнение. И даже Павел для них был ну, не особо привлекательный, не особо значимый. Больше всего она сопротивлялась Ему, Павлу, их духовному отцу. Он даже говорит: ну, хотя у вас много наставников, но мало отцов, я родил у вас во Христе. Она была разделена в своей приверженности и посвященности, симпатиях к нему. «Я Павлов, а я Аполосов, а я Христов, а я Кифин». И все же он пишет им «Я люблю вас». Апостол Павел точно говорит эти слова не потому, что ситуация там изменилась. Эти коринфяне все такие приятные были. Точно не благодаря себе, что он такой, знаете, идеальный человек, это все по причине Божьей благодати, которая подарила ему любовь к Христову, отношение со Христом, изменила и продолжала преображать его. И поэтому Павел мог проявлять любовь к этим верующим, в ибо он знал только любовь Христова, единственная любовь, которая способна изменить их, которая продлится вечно которая меняет ситуацию, которая настолько крепка, что нам может помочь выстоять перед лицом личного отвержения и оскорблений, которые он испытывал со стороны этой общины. Есть хороший вопрос, который сегодня часто можно спросить себя в этот момент. Кому сегодня требуется твоя любовь? Кого сегодня вам нужно простить? Кто нуждается в вашем личном присутствии, чтобы вы проявили к нему любовь? Кому вы можете сегодня послужить и протянуть руку помощи? Наша церковь, наша с вами община, она не сможет развиваться, если мы не будем проявлять любовь друг к другу. Как и сказал Иисус, Иоанна 13:35. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Божья любовь, друзья, это вернейшее лекарство для всех болезней церкви. Наша человеческая любовь не способна изменить людей не способна исцелить общину. Она не обладает такой могущественной силой, но Божья любовь способна радикально изменить все, и нас, и то, что вокруг нас. В сущности Павел говорит Коринфянам, друзья, вы желаете исцеления вашей общины? Вы желаете подлинного духовного роста? Вы намерены стать для своего города? Вы хотите испытать удовлетворение и радость этой жизни? То сделайте любовь к Христову, мотивацией и содержанием своей жизни. Вот эти два последних стиха нашего послания и нашего отрывка возвращают нас к тому, где мы находим и мотивацию, и средства, и образец для того, чтобы воплотить все Божьи наставления через апостола. Они находятся только исключительно и больше нигде, кроме как Божьей благодати и любви Христовой. Больше нигде. Если была какая-то церковь, которая заслуживала того, чтобы быть уничтоженной и отвергнутой, то Каримф точно был первой в списке. Но Павел начинает и заканчивает свое послание, свое письмо им благодатью. Друзья мои, наша надежда на изменение сердец людей, нашего отношения к ним никак не связана с тем, что люди станут вести себя по-другому. Наша надежда только на Божью благодать, что она изменит наши сердца, И надежде, что эта благодать затронет и их души. Наша надежда в том, что мы сами испытаем действие Божьей благодати и присутствие Божьей благодати. Поэтому мы принимаем друг друга не потому, что мы заслужили это принятие, не потому, что мы стали чистыми, правильными, удобными, хорошими, а потому, что Божья благодать обитает в нашей душе. Мы любим других, потому что Христос возлюбил нас. И если мы не любим друг друга, то мы просто не познали любви Христа, либо перестали ей жить. А если мы не будем жить в Его любви Его благодати, значит, между нами не будет единства. Будут распри и ссоры, и споры. Будет превозношение и борьба за власть, популярность, принятие, внимание. Значит, мы так и останемся сообществом самовлюбленных, духовно больных младенцев. Павел говорит к Коринфянам, сначала да будет с вами его благодать, а потом говорит, да прибудет с вами моя любовь. Это показывает, что он любит даже плотских, конфликтных, трудных, проблемных, говоря своим языком, токсичных людей. А почему он так любит? Потому что он сделал любовь к Христову мотивацией своей жизни. Крест Христа является драйвом, который направляет его Драйвером, как мы говорим сегодня. Почему мы это видим? Смотрите, апостол Павел не ставит никаких условий коринфянам, чтобы он любил их. Он не говорит, я буду любить тебя, я буду любить вас, коринфяне, если вы сделаете это. Если вы деньги мне на миссию, если вы напишете мне доброе письмо, он просто говорит, я люблю вас. Почему? Да потому что Божья благодать, безусловно, Ее нельзя купить. Помните, был один там, Книги Деяний «Деяния апостолов», который пришел к апостолу купить за деньги Духа Святого. Это невозможно, это Божья благодать. Откуда мы знаем, что так происходит в жизни апостола? Да потому что он дарит любовь тем, кто не любил его в ответ. Все это благодаря Иисусу. Любовь Павла к коринфянам – это выражение благодати Иисуса. Мы любим, потому что он, Бог, первозлюбил нас. А вы? А ты мой брат? А ты моя сестра? Будешь ли ты любить? Будешь ли ты дарить любовь вместо ненависти или справедливости? Отлитесь ли вы на дар Христа, который вы получили сами? Это единственный путь, чтобы расти, чтобы подлинно поклоняться Богу, чтобы пребывать Его в любви. Вообще, это заключение полно очень эмоционального накала, который в тексте, особенно в оригинале, просто ярко заметно. Павел как бы восклицает, «Ну так что же, Коринфяне, вы будете наконец-то!» принимать и жить вестью о Кресте. Будете или нет? Верите ли вы? Испытали ли вы действия Божьей благодати? Будете ли вы теперь жить в соответствии с Евангелием? Павел жаждет, что благодать Божия объяла всех коринфян, даже, даже, скорее всего, даже вероятнее, особенно тех, которые причинили ему много боли, огорчений, находились в жесточайшей оппозиции к нему. Но все это не угостило любовь Павла к Ним, потому что Он любил их любовью Христовой. Духовно-зрелый христианин мотивируется любить не поведением человека, не отношением к Нему, но крестом Христа, поэтому он будет любить, жертвуя Собою, даже по отношению к таким людям. Два брата играли на песчаном берегу большой реки. Они играли, ссорились, что-то делали. Потом они решили взобраться на такой пологий, знаете, вот крутой берег, который был песчаный, и когда они сбирались, произошел обвал, и песок завалил их обоих. Когда они оба не пришли на ужин, родители забеспокоились, пригласили соседей и побежали искать своих сыновей. Они увидели обвал, стали копать, а в этом обвале они увидели, что торчала небольшая голова младшего брата. Он был без сознания, они стали его откапывать. Когда докопали до пояса, они спросили, а где твой старший брат? И мальчишка сказал, я стою на его плечах. Старший брат пожертвовал собой ради своего младшего. Братья мои сестры, Иисус отдал свою жизнь ради нас, и мы с вами призваны полагать свои жизни ради своих братьев и сестер. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании, 3 глава стих 16, «Любовь познали мы в том, что Он, это Иисус, положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев». Духовно зрелые люди, они жертвенно любят, чтобы другие могли преуспеть развиваться, потому что они знают Божью любовь а не потому, что просто люди делают им приятные вещи. Вот чему призывает апостол своих читателей. Откажитесь от своих прав. Перестаньте требовать справедливости. Посмотрите на крест Христов. Там Божия любовь. Там изливается Божья благодать на вас. Изливайте ее на других. Живите ею. Живите крестом Христовым. Живите его любовью. Живите ради Божьей славы. Сегодняшний день, который мы живем, Он нам, братья и сестры, задает много вопросов. А зачем мы, как церковь в этом городе? А зачем мы с вами в этой стране? А почему мы остались, а не уехали, в конце концов? А почему мы хотим быть здесь? Есть только единственная причина. Потому что мы хотим, чтобы эту любовь к Христову узнали люди вокруг нас. Потому что мы хотим эту любовь к Христову показать в этом мире, чтобы люди могли пощупать церковь и увидеть, Этих людей, братьев, сестер, разных совершенно, которые любят друг друга беззаветно, самоотдачей, жертвенно, не потому, что кто-то заслужил, а потому, что Иисус заплатил за наши грехи. Мы здесь, потому что этот город нуждается в свете Христовом. Мы здесь, потому что здесь, в нашем городе, так мало любви настоящей. Где ее найти, кроме как в церкви, через церковь, просто нигде. Мы здесь для того, чтобы положить свою душу ради спасения нашего города. Мы здесь для того, чтобы посвященно любить друг друга, чтобы люди увидели, что есть настоящая любовь. Поэтому, братья мои и сестры, любите друг друга. Любите друг друга. Нежной любовью. Помните, апостол пишет, «Братолюбие с нежностью». Филео, или филео, как говорят другие. Проповедуйте Евангелие. Это единственное, что может спасти этот мир и этот город. И, пожалуйста, перечитайте еще раз книгу в Фейсбук. Зачем мы здесь? И как нам нужно жить? Давайте помолимся, друзья. Отец наш милосердный, благодарность Тебе за то, что Ты не отвернулся от нас грешников и самохвалов и самолюбов, Гордецов, мы вдруг поставили себя на Твое место, мы вдруг посчитали, что мы мудрее и умнее, чем Ты, и мы сами кузнецы Своего счастья, и мы сами знаем лучше Тебя, с нашего Создателя, как нужно жить так, чтобы испытать полноту удовлетворения и радость и счастье жизни. И мы сбунтовались против Тебя. Мы родились такими. Мы грешники по рождению и по нашему выбору. И Ты не воздал нам то, что мы заслужили. Ты возложил все наши грехи на Своего Сына, Господа Иисуса. В этом проявилась Твоя невероятная любовь, Твоя удивительная милость, Твоя восхитительная благодать. Ты отдал самого себя своим врагам, чтобы спасти, оправдать, исцелить, избавить. И Ты предлагаешь сегодня этот подарок людям в нашем городе, в нашем зале. Господи, благодарность Тебе, что мы не просто слышали об этом, но мы испытываем это, потому что Твоя любовь к нам приходит каждый день через Твою благодать. Наши сердца, которые хотят наполниться ненавистью, гордостью, самомнением, заполняются Твоей любовью, которая выжигает грех, выжигает гордость и помогает протянуть руку Даже врагу. Господи Иисусе, мы нуждаемся в Твоей благодати. Мы нуждаемся в том, чтобы любить, прежде всего, даже своих братьев и сестер. Любить не потому, что они нас любят, не потому, что они нам что-то дают, а потому, что Ты возлюбил нас. Господи, обновляй наш разум Евангелием, обновляй нашу душу Твоей любовью, обновляй нашу внутренность Твоей благодатью, так, чтобы мы могли быть носителями Твоей любви в этом городе который так одинок, который так потерян, который так нуждается в Твоей милости. Господи, благослови нас и благослови нас увидеть, как время отрады наступит для Москвы и для других городов нашей земной Родины, чтобы здесь наступило духовное пробуждение. Помоги, Господь, нам кропотливо сеять семена Твоей истины. Помоги нам верно являть любовь Твою в нашем окружении. Благослови нас не ослабеть, надеюсь только на Твою благодать. Все наши нужды, надежды и чаяния мы слагаем к Тебе, и благослови нас больше любить Иисуса, так, чтобы мы могли полюбить своих ближних как это делаешь ты сейчас по отношению к нам. Благодарный себе, что ты верен, Господь. Несмотря на наши проколы, несмотря на наши ошибки, падения, ты вновь и вновь протягиваешь нам руку, чтобы менять, исцелять, преображать нас, так, чтобы мы были твоими соработниками, мы были инструментами твоей благодати в этом городе. Господи, пожалуйста, исцеляй нас. Изменяй, преображай и да превзнесем мы имя Христа вместе, как единая любящая община Твоей благодати. Благослови нас, Боже, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.